0: 报税季如何聪明审核包？嗯、那马老师，你觉得今年的报税有没有什么不一样？夫妻报税以及分居的怨偶状态，是要怎么分开或者是合并、嗯？非常清楚，它是很直接用合法的节税的方式啊。那我们在申报的時候，哎、欸，哥哥跟弟弟到底谁来申报？
1: 很多人会觉得说，今年你报，明年我报。其实我觉得这件事不应该用公平来决定，谁缴最多税，可以扣掉最多税，就有那个人报，那差额就给那个少缴税的那个人，因为他还是缴了税
0: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我们是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。今天很高兴邀请的是我们的来宾，我们的老朋友马哈老师。马哈老师好。哎，各位听众，大家好。好，马哈老师是这个 Money Bar 的创办人，也是这个马哈理财乐园的理财专家。然后呢，他的专长呢，就是除了是这个总金以及投资的观察之外，他也带领呃小朋友们做很好的亲子的理财教育哈。那我们今天呢，要邀请老师来帮我们谈的主题就是报税季，报税季如何聪明审核包、嗯、三个族群，就是夫妻投资族。退休族，你的省税绝招是什么呢？嗯、那我们现在最首先呢，我们就来邀请马哈老师帮我们谈一下说。说其实今年呢，就是跟之前那个疫情年一样，对不对？就是说所得税的报税哈，都从五月三十一号展延到六月三十号。我刚刚问马哈老师说，马哈老师此期早就报完税了，对不对？但是我相信一定还有很多人都还没有报税。那马哈老师，你觉得今年的报税有没有什么不一样
1: ？其实今年的报税，呃。大部分的状况跟之前都没有太大的差异，但是有一个我觉得蛮好用的，就是手机报税蛮方便的，而且现在国税局其实把每一个大家的资料其实都带进去都很快速、嗯，我大概只花了不到八分钟我就报完了、欸，这么快，我的天哪！对，因为我可能之前我也都是用网络报税，所以资料都很清楚，嗯、然后每一个。比如说，呃，你如果有一些要认列的部分，那然后带入抚养的部分，这样很快它都自动带入。然后保险的部分，还有包括你其实现在去看医生，那医院都有上传你的那个一些费用，所以其实就已经很方便。然后因为我自己也有房贷，所以他也把房贷的利息也都自动带入、嗯，还有鼓利所得也都有带入哦。就
0: 是在手机上面就是按一下，然后点几个键，其实很多的资料就自动输入。對對對其实现在疫情也很严重，大家也不用跑去国税局
1: 啊。其实应该
0: 很多人早就已经熟悉这个网络报税了啦。哈、哦。对
1: 对对，现在网络报税真的很方便，而且我觉得，因为疫情期间就尽量不要到实体去，因为你接触就可能比较有机会有风险、就是
0: 、这样。那所以就是说，我们刚刚讲说三大组群，第一个就是说抚养亲属这件事情，嗯、因为。其实呢，抚养亲属它是很直接又很合法的节税的方式啊，哈。那但是呢，就是有些误区，例如就是说，有哪一些人可以列为抚养亲属？这个马哈老师帮我们提点一下相关的注意事
1: 项。其实抚养亲属就是大家要认定，第一个就是你在法定上你真的有做抚养的义务，然后还有抚养的事实，不是说你随便要抚养就可以抚养。那当然也有就是特定的年龄，比如说二十岁以上，基本上除非他是学生嘛，还在小。嗯比如说身心障碍或没有那个谋生能力，你才有办法去做抚养。抚养那如果不是你，其实也不能抚养他。那一般来讲，大部分人会抚养的，大宗来讲就是父母嘛，或主父母。嗯、如果主父母也跟你同住的话，然后再来就是子女嘛，就是符合二十岁以下，然后或者在校，然后没有那个的，你才有办法去做抚养。还有就是。如果有很年轻的兄弟姐妹，可能也是可以，又是跟你一起居住的话，其实就还是可以有符合抚养这件事情。但是呢，嗯、那我儿子啊，已经超过二十岁了，但是他没有去工作、欸，哎，那这样是不是他就符合？就是我可以抚养他？是是对对对对，<笑>所以啃老族不代表没有谋生能力哦，啃老族就是说，你基本上如果他是好好的一个人。他也没有所谓什么身心障碍，或是很明显他没有办法从事工作这件事情，嗯，其实是不能抚养他的，所以其实还是会有一个认定，不是你自己要抚养，那他就会说，哎，那你这样符合，因为他没有收入，你就可以抚养他，没有这件事情
0: ，所以无谋生能力，然后因此你可以抚养的这样的一个亲属，其实他是有自大情况了、啊、哈，就比如说他可能是呃身心有一些障碍，然后可以取得证明。嗯对，那、啊、还包括什么？主要是
1: 身体嘛，或精神，或智能障碍，或是重大疾病的一个就医的证明。嗯、然后他是必须长期治疗，他没有办法工作，你才有办法抚养他嘛。对、嗯，而且你是要取得医生证明，不是你随便说你要抚养就可以抚养。
0: 那马哈老师，要不要再提醒我们一下說？说其实可以抚养的这个亲属里面，例如已经退休的这些爸爸妈妈嘛，哈、嗯。那我们在申报说，哎、欸，其实哥哥跟弟弟到底谁来申报会比较划算、哦？对对对，其
1: 实我觉得这个可以家里要讨论，就是说，假设爸爸妈妈是跟最小的儿子一起住，可是最小的儿子可能本来每年都是他报抚养、嗯，那可是因为可能最小的儿子的收入没有。大哥的收入高的，就是他的所
0: 得税率是低的，对，他所得没有，
1: 对，那他可能缴的税额就当然比较低了嘛，哈。对，我就会建议说，其实因为这个东西很容易引起兄弟之间的吵架，嗯、那我就觉得说，哎、欸，家里可以讨论一下，因为我就有朋友是这样子，就是他过去都是他报，可是后来发现，哎、欸，他哥哥报可以扣的税额是更高，他就给他哥哥报，哦、然后等于小儿子就没有办法报抚养嘛，那是不是他就要缴税？那他缴税的时候。哥哥就把那个税额的差额补给了弟弟，这样子哦，这样不我其不被
0: 讨架了，又可以减到税、哦
1: ，对，而且我觉得这个是一个比较好的方式，因为像很多人会觉得说，嗯、有的会说，哎、嗯欸，今年你报，明年我报。其实我觉得这件事不应该用公平来决定，要用数字說，这是数学
0: 问题啊。对
1: ，對就是说谁缴最多税，可以扣掉最多税，就有那个人报，那差额就给那个少缴税的那个人，因为他还是缴了税。比如说，假设是我抚养我妈妈，嗯、可能扣个，比如说三万好了，可能没那么高了、啊、哈、嗯，反正扣个一两万。可是如果是我妹妹去抚养，可是她可能因为她税有更高，她可能扣个四五万，就当然是给我妹妹抚养，嗯、但是我那一两万就是由我妹妹来补足差额给我、啊。了解，这样其实整个家族来讲是最省税
0: ，就是比较能够符合重孝了哈。那其他就是不要让国税局多赚，然后呢，我们自己的这个呃差额，我们自己家庭挣一下，自己再把它那个。呵呵搓一下就平判一下就可以了，这样對哦是，所以这个是呃申报抚养亲属的部分哈。对。那另外的话，就是第二个族群就是呃夫妻报税嘛，这也在很多的这个大小家之间哦、喔。嗯、就是夫妻报税，它其实有三种的申报方式可以选呢、欸。对。那这样马浩老师觉得说，这些申报方式分别适合哪一些族群呢
1: ？其实我觉得，如果说两个都有薪水的，看一下是分开申报。会比较好，他其实会帮你换算、嗯。那假设如果是比较划算，你就分开；但是如果只有一个人去上班，那一定是合并啊，嗯、因为另外一个基本上是没有收入的、啊。所以其实合并申报很适合，就是夫妻两方收入落差很多，或是甚至一方是没有工作、没有固定收入的。嗯，对。那另外分开申报之后啊，你可能又要再看一下，就是说有一些是比较所得是很高的。比如说，他可能有一些是什么执行业务所得、嗯，或者是擅长投资的，那可能你就要再去算一下，哎，哪一个可能方式是对你比较好？因为其实待会会讲到海外所得嘛，假设你的投资有鼓利跟海外所得的收入，其实这时候你就要先去精算出来这样子。但是我觉得大家也不用太紧张，因为我觉得现在国税局其实都帮你算得很清楚。呃，就是
0: 三种方式吧，一个就是说夫妻全部合并申报，这、就是一种嘛？对。哦然后第二个是说薪资所得全部分开来分开，对对对。然后第三个是说各类分开,类分开、嗯，对对对。嗯嗯嗯。所以那是分开申报，但是合并计税，这是第三种的哈、哦。所以就是这三种的话，其实报税的模板里面，他都会帮你试算啊。我觉得大家就是可以去稍微来看一下。对对对那其实如果说是一般的这个双薪家庭，其实最正常的状况就是说，我可能这丈夫也上班，然后妻子也上班，然后他们的所得还蛮平均的。其实就应该是可以，就是合併、呃、这個、合
1: 并可能合并计税哈，对，会比较好一点。
0: 那你就有演示出来，我想,想马哈老师应该周围的人有遇到过，就是那种已经分居的怨偶状
1: 态，这要怎么分开、嗯、或者是合并了？通常也是会看说缴的税是哪一种嘛，比较。嗯、如果是说分开已经注名有分居的时候、嗯，他其实就看你也可以不要一起，或者是你可能合并也可以。所以其实这个就是到时候你也是去看说他帮你换算出来，因为每个人的所得跟嗯你的投资的状况会不一样、嗯。所以其实通常如果分居的状况，如果关系很好，你当然就会知道嘛。对，但是如果关系不好，你可能知道他的薪资所得，可是你其实不知道他的投资，其实你是不太清楚的。所以你其实那时候你就可以自己去看说，哎、欸，在申报的时候，其实你就跟他注名分居，那他就会去看哪一个方式是比较适合。嗯对你来讲，缴税比较少的。
0: 对，呃，大家如果说有一些那个报税软体，自己也可以再验算一下。那再来的话，就是说，如果有谈到说有一些比较过失的状况，这个会不会很少见啊？啊另一半死亡，对。好、啊。今年有 COVID 19
1: 呢、欸？对对对。对啊，如果你对另外一半因为不幸、嗯、呃，你还是可以就是合并申报啊。嗯、我们报的是去年的、啊，如果去年,去年的状态还是生存的情况、嗯，对对对。但是只是说你查的资料，它可不可以带进多少资料而已啊？因为我们通常是我们进去之后，可能他现在就会把所有的资料带进来嘛。可是如果你其实就另外可能就是呃年终或什么就去世了，有些资料他就没有办法带进嗯嗯嗯嗯，你就可能还要再准备。通常也是会去办死亡证明跟除户嘛，那这个东西都会在那个对
0: ,对，就是说你可能还是要带，比如说身份证明的一个正本资料、嗯、死亡证明的，你才有办法查
1: 到他的资料嘛。
0: 呃，总就是所有的一个资料，对，
1: 所有的资料，因为他可能不会带进、嗯，如果你已进去办储户什么之类的，
0: 嗯，他就抓
1: 不到了。嗯、了解了解，
0: 那但是如果是海外呢，就是海外就一样嘛哈，就是像我们那种移分居的状态
1: ，我们还是
0: 一样可以住明分居，然后让他国税局去总归户。对对对。好哦，那第三个部分的话就是乐活退休族嘛哈，嗯、他们其实分两块啦，一个是劳工退休金的部分，一个是这个劳保的老年给。的部分，它其实都有一些不一样的一个申报的美感。这个马哈老师帮我们谈一下
1: 。其实我觉得啊，我先讲一个观念哦，我其实不太建议大家一次领完呢。哦
0: ，老公退休金里面，它可以让你一次领取，也可以让你分次领取，也就是
1: 说每个月
0: 发给你这样。对，对嗯
1: 、那我先讲一下为什么我不建议大家一次领取的原因，等下再讲税务的问题。其实我认识很多长辈，他们其实大部分很多都一次领取，因为他们可能会被人家讲说啊，你不知道他会不会倒闭啊，你的退休金就不见了。嗯、然后比如说现在越来越多人请领啊，他又付不出来。但是我后来发现，他们可能一次领可能两百万、两百五十万的都有，嗯，但是很快在三到五年内，他的钱完全不见了。怎么不见的？其实不是他们用掉，是他们亲戚或孩子要买房子，或是他就可能跟你说，那你的退休金先借我，就拿去当头期款对，或者是可能小孩要补习或养不起，他就觉得说，哎、欸，那你可不可以先借我？嗯、所以，我真的很建议分次领取，不要一次领掉。嗯分次领，你每个月都会有一个固定的收入，其实就会变成你每个月的现金流的来源、啊、那如果你是一次领的，其实假设真的有领到一千万好了、嗯，其实一次领的算法其实也是比较复杂。比如说你之前可能是十八万乘上你，比如说你是做了三十年，那你可能就是五百四十万。这个钱五百四十万是不用课的，可是你剩下的钱，它又会去算说。你剩下的三十六点二万，然后再乘上你的年资，那可能要扣一半的钱。这两个扣完之後，后还有超过你就要全部缴税。假设五百四十万好了，那你另外一个算法可能是四百万好了，那你就四百万就要缴两百万的税。那你剩下的五百四万四百万是不是九百四十万？还有一个六十万，然后那个六十万还要缴全额的税。嗯,嗯，嗯、所以就是两百万加四十万等于两百四十万是要被课税的。其实我觉得大家不用特别去算，国税局会帮你算
0: ，他会帮你算到这样
1: 。对对对，因为他比你更希望你缴税给他，所以他会算得很清楚。对,對，对。所以我会建议，其实真的不要一次领啊，你就分次领、嗯，分次领简单多了。分次领就是一年可以扣七十八点一万嘛，之后才会认列所得税嘛。嗯嗯、假设你是每个月可以领到十万，那一年是一百二十万，对不对？对，那120万减掉 78.1 万，剩下你才要课税啊。但是，一年如一个月可以领到10万，很高啦、嗯。这个
0: 算是比较是中高所得的。对对对、啊，一
1: 般人基本上应该蛮难领到一个月。对，政府给你10万这件事很难取的。如果你
0: 是这个120万，嗯、一年领120万的话，减掉 78.1 万，就是剩下 41.9 万， 41.9 万去申报所得税额。这样的话，课税的税基就是四十一点九万这样對。对，不过一个这个是我们是呃劳退金的这个领取跟课税的部分哈。对。那但是有一个是这个劳保的部分。劳保就不用缴缴
1: 税，对对对,對，劳保就完全不用，嗯，
0: 对，它就是老年给付是免纳所得税的哈。对，但
1: 是我也建议劳保的老年给付也是那个就是分期领啊。嗯、不要一次领，一样的道理、啊。对，不
0: 要一次领完了。好好，这个是退休金要保护好的一些原则哈，及课税的一些方法。那再来的话，就是说，我们其实，在去年度，就是很多投资人就赚很多嘛，因为我们整个大盘就是。涨幅就超过二三趴，你知
1: 道吗？所以最近就有朋友讲说，我去年赚很多没有错，我要缴税、嗯。但我今年把去年赚的吐回去了，我要缴缴税了。<笑>他说我我都把吐回去了，然后我又还要缴我去年赚的税。真的，我就说最近，因为他们就说最近比较辛苦。是。<笑>今年年初到现在，即使你进起定额买台积电，对不起，还是亏的，好不好？嗯對嗯
0: 对，因为其实。台积电就是我们大盘主要的成分股。对对对呵
1: 呵，但是我们相较于其他国家，我们还算是跌比较少一点点。嗯嗯,
0: 嗯
1: ，没有错。
0: 好，那所以就是说，我们投资人的鼓利，呃，该采用合并计税
1: 还是分开计税？这个马哈老师，原则帮我们讲一下。我觉得我们先讲分开计税跟合并计税的差别在哪里。假设你是分开计税，就是你的税额就是、你本来要缴的，还不含鼓利这一块哦。你要缴的，假设你的薪资啊，扣除那个抚养巴拉巴拉，全部都完了之后，可能你要缴的税额，最可能是五趴好了，五趴很少了。那你再加上你的鼓励，就乘上二十八趴单一税率。假设你要缴的是鼓励所得，你可以选择单一税率，就是你要缴税的加上鼓励乘上二十八趴。另外一种就是说，你可以把所得加上你的鼓励变成一大包，对不对？一大包之后呢，你可以先减免鼓励的。八点五趴，税额可以减点八点，就是上限是八万嘛，所以你就要去看说，假设你加起来这样扣除哪一个比较划算？其实国税局也帮你算得很清楚。你分开，比如说我现在我要缴的税加上我的鼓利，假设是五十万好了，五十万乘上二十八趴的总额，如果是低于你合并之后扣掉，可以最高可以扣掉八万的总额，哪一个比较低，你就选哪一个。大部分的人都会选择合并啦，嗯，因为合并你集资你的股利有八点五趴是可以抵税，那你一百块的股利你有八点五趴的税金。但是如果说你是你一定要缴到四十趴，你当然就不适合用，因为你四十趴已经高于单一税率的二十八趴了。所以其实也也有人用这种，就是我要缴的是几趴以上28 ，二十八趴以上的我就应该要分开啦，因为你会把原来的二十八趴变成四十趴了。
0: 嗯，我觉得像我们这些呃小资族们，应该都还是合
1: 并计税比较多、啊。合并合并啦，其实我们都合并计税啦、哦。我们不太像那些大户，然后大户其实有一些他们也是有会计师帮我们去做，所以他们其实也有其他的,的对，所以他们其实也不用伤
0: 这个脑筋。对对对
1: ，了解了解。
0: 好哦，这个是我们这个、是三大族群哈、哦，就是我们刚刚有提到说这个呃抚养亲属啊。然后那个夫妻申报啊，还有就是退休族，在整个报税的美稿上面，我们做了这个三大族群的一些提醒了、啊、哈、嗯。那今天谢谢马哈老师，我们下一集我们就来谈一下这个汇率。最近这个美元指数，然后往上喷之后又回跌了一点，那到底是发生什么事情？我们要请马哈老师来帮我们解盘了。也请大家继续每周锁定原匠 Air， 帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。